0: Bienvenue au cœur des Merveilleux Malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu tout ça en même temps. Les Merveilleux Malheurs, c'est un long entretien sous la forme d'une mini-série au cours duquel une femme ou un homme partage un moment charnière de sa vie intime, un moment qui l'a brisé autant qu'il l'a construit, un moment de résilience aussi. Pour cette première saison, Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Je vous laisse découvrir ce premier épisode, intitulé « Entre fascination et peur ». Bonjour à tous. Merci Bonjour. Eva de, de te joindre à nous euh, pour cette première. Euh, moi, je suis Max.
1: Et moi, c'est Mariella. Merci
2: Eva. Je suis ravie d'être avec vous.
0: Bon, super. Euh, L'idée, c'est de qu'on parle un peu de... De, de ton histoire d'amour que tu nous la partages on est en train de prendre l'apéro, on fait ça euh, entre amis et, euh, et bah, du coup je te lance euh, partage nous le point de départ euh, qui tu es, comment les choses ont démarré euh, c'est toi qui démarres, par où tu veux
2: alors moi je suis Eva j'ai euh, 44 ans euh, je suis entrepreneur mère célibataire d'une petite fille qui va avoir bientôt euh, 5 ans et le point de départ commence en 2004. 2004, je, je travaille dans une société de service. Et je rencontre euh, au travail euh, quelqu'un qui, euh, qui est dans mon équipe. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui n'est euh, pas encore tout à fait mon manager, mais qui va vite le, le devenir. Et, euh, Quel il, âge il a euh, bah, Il a 4 ans de plus que moi. D'accord. — Et
1: il
2: était un collègue, c'est Un collègue, oui. — OK. — C'est un collègue. Et, euh, et j'arrive à une époque où il y a une nouvelle équipe qui se structure. Mmh. Et, euh, et je décide de rentrer dans cette équipe. Voilà, parce que ça me, le sujet me plaisait. Et, euh, et je, cette personne-là, je l'avais déjà repérée. Mais j'avais repéré que c'était quelqu'un de... Comment dire quelqu'un d'arrogant, mais euh, mais ce genre de personnage qui, euh, qui, euh, qui capte très vite, qui, euh, qui a déjà une euh, qui est déjà un vrai, un vrai leader en fait. Et mm -hmm. je suis assez fascinée par cette personne là et en même temps je la trouve insupportable.
1: D'accord. Donc <rire> il a un côté un peu admiration et en même temps intrigue.
2: Ouais voilà. Il ça? y a un côté admiration un intrigue et en même temps j'ai c'est qui ce mec. Je pense qu'il était autant euh, admirés qu'ils pouvaient être détestés de certaines personnes ouais. euh, comme on peut détester des gens qui, euh, voilà, qui, qui avancent vite et qui, euh, qui sont en train de construire un territoire on était euh, à cette époque là, là où, là où on travaillait les équipes étaient en train de se structurer et mmh. chacun devait euh, délimiter son territoire mmh. donc on était un peu comme une, une petite entreprise dans l'entreprise et donc il fallait marquer son territoire et donc... Euh... <rire> <rire> j'étais assez impressionnée de la manière dont il marquait son territoire.
1: <rire> et donc toi avec lui, il était comment Vous parliez ou il était plutôt distant Alors, ou
2: euh, en fait, euh, on s'est retrouvés sur le même projet. Mm -hmm. Donc lui était directeur de mission euh, d'une mission et moi à l'époque, j'étais euh, toute junior. Euh, et je travaillais avec lui dans son équipe. Et puis ça a commencé... Euh, ça a commencé par des interactions un peu sur le ton de l'humour. Je ne savais pas trop s'il était en train de me draguer, pas me draguer. Moi, j'étais en couple à l'époque. J'étais en couple depuis euh, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Euh, un premier amour, mm -hmm. euh, quelqu'un que j'avais rencontré à la fac. Mais ça a commencé à battre un peu de l'aile. Euh, en gros, euh, je, je pense que j'attendais que ça aille un petit peu plus loin, puis ça n'allait pas vraiment plus loin, donc je me, je me posais pas mal de questions. Et, euh, et donc oui, ça a commencé par des, par des interactions un peu sur le ton de, de l'humour, sur l'émission, sur des tas de trucs. On, on avait créé un espèce de langage de communication au travers de blagues, mmh. et, euh, et on, on c'était une époque où on travaillait énormément et on avait besoin de, de pas mal décompresser, donc il y avait aussi une très bonne ambiance dans l'équipe. On allait souvent boire des verres le soir après le, après le taf. Et euh, et donc, ce, ce, ce jeu euh, s'alimente jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve à un séminaire d'équipe. Mmh. Et pendant ce séminaire euh, d'équipe, on continue à, à, à filer l'histoire. C'est l'histoire de petite grenouille. Enfin, je vous passe les détails. Mais, mais on... c'est un peu en mode
1: drague ou c'est en mode bah, blagounette sympa
2: En fait, c'était des blagounettes sympas, mais, mais, mais j'avais du mal à décrypter si c'était de la drague ou pas de la drague. Et mmh. puis, euh, moi, je n'étais pas non plus habituée à... Je, je suis pas quelqu'un qu'on... À l'époque, j'étais pas quelqu'un qu'on draguait beaucoup. Moi, j'étais dans, dans mon couple. Et, euh, et un lui. moment, je me suis dit, mais euh, <rire> est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de discussion <rire> et, euh, et on s'est retrouvés à ce séminaire euh, ensemble. Et à un moment, je pense qu'on était tous un peu bourrés, parce qu'on on picolait un peu après, le, après les séances de travail... Et, euh, et on finit par boire un verre euh, ensemble, je sais pas, il devait être minuit, une heure du matin, euh, mm -hmm. après, une, euh, après une longue journée de travail. On discute, on discute, et puis là, inévitablement, on se rapproche. Et moi, j'étais avec quelqu'un à l'époque, donc pour moi, ce n'était pas possible, de, pas possible de, mm -hmm. de, tromper, euh, de tromper mon copain, même si, euh, même si à l'époque, ça battait un peu de l'aile. Et puis le truc se fait, on s'embrasse, euh, on dort ensemble... Il ne se passe rien de plus. C'est déjà me... pas mal. C'est déjà... <rire> Et moi, je me souviens m'être dit à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, on n'a qu'une vie, profite de l'instant mmh. présent. De toute façon, on est en séminaire, c'est un peu un moment à part, c'est pas mmh. grave, il aura vite oublié le lendemain. Euh, un peu comme si tu avais fait une bêtise, tu vois, mais mmh. euh, bon, on dort ensemble, c'est très agréable. Et je me souviens qu'il est passé par la fenêtre de ma chambre, j'étais au rez-de-chaussée dans un. Pour, un pas que, pour pas que les collègues. Voient. Parce que j'avais un, un collègue qui était un très bon pote qui faisait son footing à 6h du matin. et Je lui ai dit il faut que tu sortes avant 6h du matin. Parce que sinon, lui, il va passer faire son footing et on va se faire griller direct. Donc ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Le séminaire se termine. Il me ramène chez moi. Et là, se passe un week-end.
0: Mm -hmm. On ne se voyait pas.
2: On ne se voit pas. Et évidemment pendant le week-end je cogite, en plus je vais euh, déjeuner le dimanche chez mes beaux-parents euh, comme je faisais euh, souvent à l'époque, donc moi j'étais en mode euh,
1: <rire> même, culpabilité ultime, <rire> même pas ma
2: message même ouais. pas... Alors attends, alors, ça, je, je... c'était en 2004. D'accord. Donc en 2004, ah, oui. euh, on avait euh, les SMS. Ah, c'est clair. Il faut remettre ça dans le contexte de la technologie de l'époque. Donc euh, bon. on avait des iPhones, euh, peut-être les premières ou deuxièmes versions. <rire> on a eu les premières versions.
0: En 2004, c'est même pas ça, puisque c'est... Ah non, c'est 2000... ouais, 2006,
2: 2006. Donc on avait, euh, je sais pas, nos... nos, nos les HTC. Avec les, les... Les... Voilà, exactement. Les on on s'envoyait des donc donc, même pas de petit message, je cogite un peu pendant le week-end. Et le lundi, on se retrouve au bureau et il me propose de déjeuner. Et, et ce moment-là, il est assez marquant parce que c'est le moment où, euh, où j'ai senti que finalement, l'emprise démarrait. Parce que tout ce que je vais vous raconter, en fait, c'est une relation d'emprise. Okay. Donc, moi, j'avais cette espèce de fascination pour lui. Et en même temps, euh, bon, je me suis dit, non, c'est... Et... Je ne vais pas dire que c'est mal, mais euh... voilà, j'étais pas complètement dans le dans le truc. Ouais, très hésitante, une forme de culpabilité. On va déjeuner ensemble. Je me souviens, c'était Place de la Madeleine. Et avant même que je commence quoi que ce soit, parce qu'évidemment, il savait que j'avais cogité, tu vois. No. Normal. Et il me dit, de toute façon, toi et moi, on sait très bien qu'on va finir ensemble.
0: C'est énorme. Et là,
2: le bien game bien. était plié. Mm. <rire> Et euh, je, je sais même plus ce que j'ai répondu à ce moment-là, donc on a, euh, on a fini le, le déjeuner, et là a commencé euh, une relation, on a commencé à se voir, et il faut savoir aussi que lui était avec quelqu'un à l'époque. D'accord. Il était avec quelqu'un, et il se trouve que cette personne-là travaillait au même endroit que nous. Oh. Donc ça ajoute à la culpabilité que je ressentais à ce moment-là, parce que je n'étais yeah. voilà, pas hyper à l'aise avec la situation. Et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble Ça faisait, euh, je pense que ça faisait euh, ouais, 5-6 ans, peut-être même un peu plus. 5-6 ouais. ans Oui. Okay. Mais c'était le couple du bureau. Mm -hmm. Pas vraiment officiel, mais tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Et tu étais copine avec elle ou pas, pas, du tout. Tout. Non, non, okay.
1: pas du tout, pas du tout.
2: <rire> ouais ça aide euh, ouais, oui mais ça aide mais en fait pas tant que ça parce que tu, enfin, tu, tu te sens pas forcément à l'aise dans ce genre de, de situation là c'est clair Et, euh, donc ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, la maîtresse de mon manager en gros mmh. Euh, et moi, je culpabilisais tellement que je me suis dit non, je, je, je peux pas continuer avec mon avec mon mec, mm -hmm. euh, et comme ça battait un peu de l'aile, assez vite, j'ai je peux pas dire que j'ai expédié le truc, mais j'ai voilà, j'ai mis fin. Voilà, j'ai mis fin. je on, on, on va s'arrêter là. En plus, on venait de s'acheter un appart et tout. Enfin, ça a pas duré très longtemps. On est mm -hmm. resté un an dans cet appartement. J'ai mis un parenthèse.
1: Pardon. Ouais, euh, Pourquoi ça battait de l'aile avec ton action copain?
2: Euh, en fait on, nous on mon ancien copain on s'est connu à la fac mm -hmm. euh, on est resté ensemble euh, 7 ans il y a un moment où on a eu une petite rupture euh, parce qu'on s'est connu donc, euh, pendant nos études et puis à un moment la dernière année de nos études on est chacun parti à l'étranger dans un pays moi je suis partie euh, aux états unis lui est parti au Mexique on s'est retrouvé un peu éloigné et puis lui, euh, comme on était un peu le premier amour l'un de l'autre, à un moment, tu te dis, bon, euh, c'est le premier, euh, est-ce que j'imagine toute une vie avec une, la seule et même personne que j'ai connu mmh. au départ Tu vois, tu, forcément, tu te poses des questions. Moi, je m'étais posée aussi ces questions-là, mmh. mais je m'étais dit, bon... Euh, bah C'est comme ça. On peut, enfin, je, je, je l'aime à la folie et, et puis on peut, on peut vivre aussi comme ça. Tu vois, je me, moi, je n'étais pas le genre de fille à me dire je vais expérimenter tous les hommes possibles. Oui. J'étais très, voilà, très, très sage. Et euh, mais ça me gênait énormément cette situation vis-à-vis euh, -vis de lui. Donc assez rapidement, euh, bah lui déjà était assez hésitant. Moi, je voulais qu'on se marie. Il n'était pas très. comme ça. Oui. Euh, il avait hésité un peu, euh, et donc du coup, ça a été un peu une excuse pour dire, ben voilà, en fait, on D'accord, donc,
1: là. il avait un côté un peu avoidant, il essayait de... il voulait pas s'engager. Il voulait pas s'engager, oui. D'accord. Voilà. Ouais. Est-ce que tu trouves un parallèle entre les deux personnages, disons
2: hmm. Ou pas vraiment Sur l'engagement, on peut dire que oui. D'accord. Euh, J'ai compris a posteriori, quoi okay. que je, je pense que même si j'ai pas eu une expérience de relation enfin euh, j'ai pas eu énormément de relations euh, dans ma vie parce qu'en fait je suis restée avec cette personne pendant 7 ans
1: mmh.
2: et celle dont je viens de vous parler on est resté 17 ans ensemble dans les 17 ans je compte les 5 ans où on était ensemble mais pas complètement vu qu'il était euh, avec quelqu'un d'autre Ah, ça a, ah oui ans. ça a duré 5 ans. Ça mmh. durait 5 ans. D'accord. Ça a duré 5 ans et en fait tu vois pas le temps passer Clair. Donc t ai t ai as eu une, une position
0: de maîtresse pendant 5 ans ouais. dans laquelle toi tu t'avais personne d'autre à côté
2: Non. Et je m'interdisais de voir quelqu'un à côté.
1: Mais Louis, tu t'interdisais toi-même Ou Louis, il montrait des jalousies ou Non, il m'a jamais aussi.
2: interdit quoi que ce soit. D'accord. Euh, il m'a jamais interdit quoi que ce soit. Je pense que c'est plus dans mon système de valeurs, j'étais pas à l'aise avec ça. D'accord. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu interrompre la première parce que j'étais trop à l'aise par rapport à ça. Et puis... Dans les cinq ans qui se sont passés, en fait, tu, euh, tu es tout le temps en train d'attendre quelque chose. Mm -hmm. Donc, euh, tu, tu, euh, tu projettes finalement une, une, une vie que tu aimerais avoir. C'était extrêmement passionnel. Oui. Voilà, moi, j'étais fascinée par cet homme. Euh, j'étais très intriguée, voire peut-être même étonnée qu'il s'intéresse à moi. Je me trouvais intéressante pour ce genre de personnage mmh. donc je pense que j'ai été aussi euh, quelque part flattée dans mon ego qu'il qu mmh. puisse s'intéresser à moi et ensuite les cinq ans sont passés assez vite c'est à dire que tu te dis ok ça dure un mois mais en fait là il me dit qu'il va quitter sa copine et puis là, il y a les vacances qui arrivent, donc en fait, tu te dis « Ok, je vais, je vais attendre, on va peut-être partir en vacances ensemble ». Et puis le, à chaque fois, chaque échéance passe, oui. et puis tu accumules les échéances, et en réalité, tu te retrouves et tu te dis « Ça fait déjà 5 ans ». Donc tu, tu te rends plus compte de ce truc-là.
0: — Il te partageait ce qu'il vivait de son côté à lui
2: ?— Alors pas du tout. Enfin, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, euh, depuis le début, une, une partie d'Ombre. Il y a toujours eu une, des choses qui me disaient et des choses qui ne me disaient pas. Et ça, ça fait partie du, du, du personnage.
1: personnage.
2: Mmh. Euh, ouais. ça, me, ça me faisait mal. Et en même temps, euh, j'avais pas forcément envie de tout savoir. Mais c'est vrai que j'étais dans une relation où lui choisissait ce qu'il avait envie de me mmh. dire. Mmh. Et puis toi tu te donnes euh, entièrement, t es, t es, t es tu es disponible, tu donnes tout l'amour que tu as et, euh, et à côté de ça en fait euh, lui ouvrait ce qu'il avait envie d'ouvrir.
1: Et donc toi de ton côté tu as jamais eu des moments d'anxiété dans lesquels tu te dis j'en ai marre, bah si, prends ton choix, c'est soit moi, soit elle.
2: Tout le elle. temps. Tout le temps, et tu l'exprimais cela Et je l'exprimais aussi, mais... Euh...
0: Mais tu disais que tu avais vraiment de la chance d'être avec cet homme.
2: Alors, il y a cette part-là, et puis euh, ce genre de personne arrive toujours euh, à trouver les mots qui font que ça oui. va te réconforter. En fait, Alors tu bah, te ça, retrouves hein. dans une situation où tu es à la fois la victime de cette situation, mm. et la seule personne à qui tu as envie d'en parler, et la seule personne qui va réussir à te rassurer, c'est elle. Oui. Donc c'est... Euh, c'est euh, une cage. C'est une cage. C'est clair. <rire> C'est exactement ça, c'est une cage.
0: Qu'est-ce qui fait la bascule au bout de 5 ans qu'il fasse qu'au final, d'un coup, il se sépare de cette personne parce que, j parce que du coup, ça fait 6-7 ans qu'il est avec elle mm -hmm. depuis quand vous vous rencontrez, 5 ans plus tard, ça fait genre plus de 10 ans. J'imagine qu'elle, de son côté, elle voulait se marier, peut-être avoir des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au final... Euh...
2: Je pense que ce qui a fait basculer, c'est qu'elle a fini par le quitter. Ah. D'accord. Parce que je pense qu'elle aussi a vécu une situation compliquée.
1: Mmh.
2: Parce que à côté de tout ça, dans la part d'ombre, c'est euh, quelqu'un qui aime euh, énormément séduire et qui en réalité, à côté de moi, à côté d'elle, avait aussi d'autres relations.
1: Mmh
2: pas forcément des relations très soutenues ou très suivies, mais a quelqu'un qui avait besoin de voir ailleurs tout le temps. Et l'emprise, c'est très bizarre. Quand je le regarde maintenant euh, avec du recul, tout était construit pour que ça se passe comme ça. Et même moi, quand euh, je me suis mise avec lui, je pense que j'étais complètement consciente du fait qu'un jour, j'allais être, euh, être cette femme qui allait souffrir. C'est-à-dire que j'allais être euh, exactement dans la situation de sa copine à l'époque.
1: Est-ce que tu t'étais déjà posé la question si cette besoin, c'était en fait un besoin de se flatter son ego ou c'était simplement une état d'aïque sexuel ou je ne sais pas
2: Alors, il y avait un côté très passionnel et très sexuel dans la relation qui mm -hmm. faisait que moi je découvrais aussi quelque chose de complètement nouveau que j'avais mm -hmm. jamais connu dans ma relation d'avant mm -hmm. euh, qui était euh, je dirais euh, un peu au-delà aussi de, de l'éducation que j'avais eue moi mm -hmm. je, je viens d'un d'une famille, d'une éducation, je ne vais pas dire stricte, mais assez euh,
0: conservatrice.
2: Assez conservatrice. Euh, et donc il y avait une forme de, de curiosité et d'exploration mmh. mmh. d'un truc qui m'avait été inaccessible jusqu'à oui, présent. Et donc du coup, as cette espèce de fascination, ce truc te tient. D'adrénaline. Une espèce d'adrénaline. Ouais. Et c'était vraiment passionnel. C'est-à-dire que se... c'était une passion différente de celle que j'avais eue avant. Celle que j'avais eue avant... C'était vraiment cette passion de, de ton âme sœur, de ta moitié, dont tu ne veux jamais être séparé mmh. pour laquelle tu vas toujours craindre qu'il arrive quelque chose à l'autre, etc. On avait besoin d'être collé-collé tout le temps. Là, c'est différent. Il y avait une espèce de... à la fois une distance, et à la fois... Euh et à la fois une, une fusion à certains moments qui faisait que euh, c'était euh, euh, ouais, excitant. Quoi.
1: Mais toi, d'après toi, qu'est-ce qui faisait que lui,
2: il ne pouvait pas être avec une seule personne Puis vous devez chercher
1: un peu ailleurs qu'il ne devait plus voir plusieurs personnes.
2: Alors je pense que dans son mécanisme à lui, euh, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer, de sentir qu'il plaît, mm -hmm. plaît, et il plaît, il plaît parce que qu'il bah, est plutôt beau gosse, mm -hmm. euh, il a cette forme de charisme euh, en lui, ouais. euh, mais c'est aussi quelqu'un qui va chercher des, des petites choses fragiles comme moi à l'époque, parce que je pense mm -hmm. que j'étais une petite chose fragile à l'époque, et, euh, et des, 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 des femmes qui va pouvoir façonner. Donc quand il allait voir ailleurs... Il allait voir des filles euh, qui, euh, qui étaient fragiles, qui étaient sensibles, euh, à qui il allait apprendre des choses. Et je pense que c'est le début de la domination en fait, parce qu'en fait c'est une relation de, de domination. Donc tu vas, tu vas trouver quelqu'un euh, que tu vas pouvoir quelque part euh, mettre dans une forme d'apprentissage et, mmh. euh, et guider. Et c'est vrai que ce guide finalement était aussi intéressant pour moi, parce que moi je découvrais des choses que je n'avais pas forcément imaginées au départ. Euh, mais du coup, ça crée cette forme, cette forme de, ouais, de domination. De, de... Mais la différence, la différence que je ressentais, c'est que, c'est qu'avec moi, il avait envie de rester avec moi.
0: Mmh. Et euh... pourquoi Avec leur culte, arrives à, à mettre le point
2: Alors à cette époque-là. Euh parce que j'étais encore à la petite chose fragile euh, et je m'étais dit bon ça va durer un temps et puis au bout d'un moment il va en avoir marre mais on a construit tous les deux euh, une forme de binôme et le binôme il s'est il créé dans le perso mais il s'est créé aussi dans le pro c'est-à-dire que le, tout était imbriqué c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble on savait exactement euh, comment l'un et l'autre allaient réagir je pense qu'à un moment on a senti que tous les deux on pouvait faire beaucoup plus à deux que ce qu'on pouvait faire chacun tout seul d'accord euh, même si moi je pense que j'étais toujours dans une position où j'étais un peu dans sa roue mm -hmm. de par cette fascination euh, du fait que c'était aussi mon manager donc il m'a appris aussi énormément de choses dans le boulot il m'a appris énormément de choses dans ma, dans ma vie euh, perso dans ma, dans ma sexualité euh, énormément je pense qu'il m'a révélé sous, sous un aspect que j'imaginais pas forcément et moi je pense que je lui ai apporté une vie sociale qu'il n'avait pas forcément avant. On s'est construit vraiment un cercle d'amis énorme à cette époque-là. On est, on est beaucoup sorti on a fait un peu notre vie à l'envers. cest que moi, je suis quasiment jamais sorti jusqu'à l'âge de 25 ans. Quand je l'ai rencontré, j'avais 24-25 ans. Euh, lui aussi, il faisait des petits dîners un peu conventionnels chez lui, enfin au-delà des, des... Je veux dire, de ses, de ses escapades, de, de ses sorties de route, on va dire. Mais, mmh. euh, mais on, on a... Euh, on a construit une, une vie d'adolescent, en fait, ensemble, qu'on n'avait pas forcément connue avant. Et je pense que ça, ça nous a vachement euh, soudés. Et le côté pro nous a aussi beaucoup soudés, parce qu'on euh, avait ce sentiment, en fait, qu'on pouvait, euh, qu pouvait tout éclater euh, ensemble. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, avoir des projets plus gros que nous, euh, et que ça allait fonctionner. Le, le binôme de ce côté-là marchait très bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que la relation aussi a tenu, euh, a tenu très longtemps. Et ensuite... Euh, — Alors après, il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé euh, après tout ça. Mais euh, je pense que moi, j'ai aussi développé une forme de, de résilience et d'acceptation de ce qui mmh. se passait qui faisait qu'il bah, revenait dans un, dans un univers où, euh, il où, il où il avait le contrôle, mais, mais il était aussi accepté. C'est-à-dire que j'aurais pu l'envoyer peut-être dix mille fois mais à chaque fois je l'ai laissé revenir, j'ai essayé de comprendre euh, et finalement ça devient un, un, un cocon un peu sécurisant et, euh, et tranquille parce que tu peux faire ce que tu veux quand tu reviens à la maison euh, Bon, tu vas peut-être te faire engueuler une ou deux fois mais, mais après en fait tu te fais pas tu, tu te fais pas jeter, je pense que c'est quelqu'un qui euh, qui ne sait pas vivre seul euh,
0: mmh. et
2: donc trouver une personne qui accepte ce genre de personnage qui va vivre avec ça euh, aussi longtemps je pense qu'il ne l'a jamais réellement connue. Parce que même dans sa vie d'avant, oui. même s'il est resté, je ne sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, peut-être 5-7 ans, euh, ce qui fait que ça a cassé, c'est qu'elle en a eu marre et qu'elle l'a a foutu dehors. Est-ce que,
0: est, est que l'image du, du, du vampire, pour toi, elle est, elle est bonne C'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, a besoin de l'autre pour lui aspirer une forme d'énergie
2: Alors, on m'a dit un jour qu'effectivement, je vivais avec un vampire énergétique. Mais on me l'a mmh. dit il n'y a pas très longtemps. <rire> mais je l'avais pas perçu comme ça au départ. Je pense qu'au départ... Euh, je ne l'ai pas ressenti comme un, un vampire parce que je pense que j'aurais fui assez vite je l'ai plutôt euh, perçu comme quelqu'un qui allait m'élever qui, euh, voilà, qui allait me pousser qui allait mmh. me faire voir les choses beaucoup plus loin que ce que j'avais l'habitude de, 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 de voir et de faire et ça ça a été un vrai, euh, un vrai moteur et après progressivement j'ai compris euh, que je me faisais euh, vider mon énergie. Mais du coup, le, 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 la manière dont j'ai évolué par rapport à ça, euh, je suis passée de la fascination à euh, la découverte de choses qui m'ont réellement euh, cassé les pattes. Donc, je pense que je suis arrivée. À... J'ai vécu des moments d'incompréhension de, euh, totale, en fait. Euh, et ensuite une phase plutôt de protection mmh. euh, et dans cette phase de protection en fait tu finis par presque plus ressentir ce qu'on est en train de te faire subir et c'est que maintenant tu vois après euh, ouais, quasiment euh, ouais, 17-18 ans que j'ai compris ce que j'avais enduré mmh. et euh, les souffrances que j'avais euh, vécues parce qu'en fait tu peux euh, tu peux subir, subir des violences psychologiques mmh tu te fais pas frapper <rire> mm. mais en fait c'est la même chose et, euh, et pour s'en sortir c'est à peu près aussi difficile je pense que de sortir mm. d'une relation où tu d'une femme battue même si les choses enfin oui. c'est je vais pas comparer mm. je vais pas tout comparer de la même manière je me suis pas fait euh, violenter physiquement mm. mais en réalité ça te euh... ça te détruit en fait ça te détruit et systématiquement j'étais à la fois donc la victime de ça mais je l'ai toujours défendu. C'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à,
1: euh, le à le blâmer
2: pour ça, à le dévaloriser, et, et je l'ai toujours protégé vis-à-vis -vis des autres, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rencontré au boulot, mm -hmm.
1: euh,
2: bon, il y avait cette histoire avec, euh, avec sa copine euh, d'avant. Donc euh, bon, évidemment, on était discrets, même si on s'est fait euh, clairement griller. Euh, <rire> c'est quand même pas très compliqué. Euh, <rire> Pendant dix ans... Euh... On s'est fait griller pardon, par elle ou par des collègues Alors, on s'est fait griller par elle, et pas parce qu'elle nous a vus, c'est parce qu'en fait, tu le sens. Parce mm -hmm. que moi, j'ai vécu après. donc tu... Je pense que c'est hormonal, tu le vois. Tu... C'est animal, en fait. Mm -hmm. tu, tu, tu sens très bien ce qui se passe. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, tu vois ce qui se passe, tu... Tu le sens, tu, tu, tu le sens, oui. je, je pense que ça, ça ouais, c'est... animus
0: quoi. C'est animus, ouais. c'est mm -hmm. vraiment
2: animus. Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais, euh, donc si je refais un peu la chronologie ouais, euh, des quand... choses, et comment, euh, comment j'ai évolué là-dedans,
0: et... Euh... Est-ce que tu ne veux pas revenir sur, euh, au bout des 5 ans il... Il... Au bout des 5 ans, ans, il quitte sa copine.
2: Donc au bout Et des 5 ans, il quitte sa copine. Donc au bout des 5 ans, il en couple. On se met en couple. Donc moi, j'habitais pas très loin de chez lui. En plus, c'est un pur hasard, j'habitais à 200 mètres de chez lui. Et euh, il se sépare. Il quitte son appartement. Je crois qu'elle avait jeté toutes ses affaires par-dessus la fenêtre. le <rire> <rire> côté drôle du truc. Euh, et il vient s'installer chez moi. Et moi j'habitais un tout petit appartement, euh, même pas 40 mètres carrés, 40-45 mètres carrés euh, dans le 18 e Il vient chez moi, c'était fin 2010. Et là à ce moment-là, je lui dis Mais tu sais, en réalité tu ne me dois rien. C'est pas parce que je t'ai attendu pendant 5 ans et que bah, ça n'était pas très marrant. Maintenant euh, tu n'es plus avec ta copine, on est ensemble, enfin en tout cas tu viens chez moi. Si on s'installe ensemble. Voilà, moi j'ai des projets de vie, j'ai envie d'avoir des enfants un jour, et je savais que c'était le genre de personnage qui n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants. Sa copine à l'époque disait aussi qu'elle n'en voulait pas, je pense qu'en réalité elle en voulait, mais voilà, c'était... Donc je lui dis, écoute... Tu ne me dois rien, c'est pas parce qu'il s'est passé tout ça hein, euh, que tu es obligé de te mettre avec moi. Si maintenant c'est un sujet pour demain, bah écoute, c'est pas grave, on aura vécu 5 ans. Euh... C'est
0: très empathique. Voilà. Comme, euh, oui, comme mais moi réaction. je suis très.
2: En fait, je suis extrêmement empathique. En fait, à chaque fois j'essaie de me mettre à la place de l'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai mm -hmm. découvert mon empathie, je pense à ce moment-là. <rire> mais mais c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit voilà, euh, tu ne me dois rien. Je ne t'en veux pas pour ça, je n'exige pas que maintenant on soit ensemble et qu'il se passe ça et ça. Si tu restes, c'est que tu en as vraiment envie, et que cette fois-ci, on va vraiment construire notre vie à deux.
1: Est-ce que c'est ça que tu attendais qu'il qu entend, ou c'est ça vraiment que tu voulais Parce que tu voulais vraiment une relation en même temps.
2: Oui, moi je voulais cette relation en ce moment-là.
1: Est-ce que tu l'as as dit de donner ce discours parce que c'était vraiment ce que tu ressentais, ou c'est parce que tu voulais lui donner son choix euh... ben, En fait...
2: — Pour moi, moi, il y a un truc qui a toujours été ultra important dans mes relations, c'est euh, l'authenticité. Donc mm -hmm. voilà, je lui ai dit les choses comme je les ressentais à ce moment-là. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je lui ai dit avec euh, l'envie de le déculpabiliser. C'est-à-dire, je lui dis, disais, voilà, « Tu ne te mets pas avec moi parce que tu culpabilises de ce que tu m'as fait vivre avant. Mm » -hmm. Bon, je l'ai vécu, j'ai accepté ma situation, j'aurais pu sortir dix mille fois du truc. J'ai choisi d'y rester. En gros, je me sentais aussi responsable de ma part des choses. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, après tout, j'ai fait le choix de rester euh, pendant ces 5 ans sa maîtresse. J'aurais très bien pu aller voir ailleurs, j'aurais très bien pu dire stop, et je ne l'ai pas fait. Maintenant, je lui ai dit voilà, on met carte sur table. C'est chez moi, ce n'est pas le tien. Voilà, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble Et là, effectivement, j'ai entendu tout ce que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire qu'il m'a dit mais oui. Euh... J'ai rêvé l'autre nuit de notre premier enfant. Euh, oh oui Comme ça, enfin, j'ai vu ah, droit à tout quoi. Je oh bah tiens. Et là, tu te dis, en fait, j'ai réussi à le faire twister. Moi, moi, je suis différente et je l'ai fait changer. Et, et mmh. il a vraiment envie de construire avec moi. Et je pense qu'il y avait... Alors,
0: ce qui est valorisant aussi, Ce point qui de est vidéo. valorisant.
2: Et peut-être qu'à l'époque, parce que, comme je ne jette jamais la pierre sur, <rire> sur les gens, il y avait peut-être une forme d'authenticité dans son discours à cette époque-là, oui. je ne saurais jamais euh, complètement en fait. Mais euh, j'aime je, 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 me dire que si, sûrement, parce qu'on peut pas, tu ne peux pas vivre à 18 ans avec quelqu'un euh, uniquement en lui mentant, et c'est que tu as, as quand même envie de quelque chose, tu vois, Donc, euh, et je me suis un peu rougie à ça.
0: C'était le premier épisode des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide. Par ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. À la semaine prochaine